0: Maravilha, queridos, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagem, o título é Detox. Desintoxicando o coração. Talvez alguns aqui saibam que esse tipo de suplemento alimentar, esse tipo de suco, ganhou bastante notoriedade aí, principalmente no mundo fitness. É, a palavra detox, ela tem ganhado destaque em diversos meios de comunicação, capas de revista, embalagens de alimentos. E isso tem um motivo. O detox traz uma promessa, que é a de Desintoxicar o organismo. Ajudar a liberar as toxinas que são acumuladas. Vale dizer que o nosso corpo, ele já é, ele já tem mecanismos fisiológicos autolimpantes. Mas o, do, o detox promete. A auxiliar de maneira significativa nessa liberação de toda a sujeira que o organismo acumula. Só que o detox sozinho não faz nada. Ninguém vive só de detox. Ele pode substituir um refrigerante, pode substituir alguma outra bebida que contém muitos açúcares mas ele sozinho não tem o poder de me e de te desintoxicar. O que realmente promove a desintoxicação completa, não do corpo, mas daquilo que temos de mais essencial, dos nossos corações, e o que nos torna espiritualmente saudáveis, é o que nós veremos nessa série. É a respeito disso que nós conversaremos. E talvez você pergunte, mas por que meu coração precisa ser desintoxicado? Porque o coração da nossa geração está profundamente doente. E por trazemos marcas de... Marcas de pessoas que tiveram os seus corações quebrados e que acumularam sujeira, toxinas no decorrer dos anos e que precisam de alguém ou de algo que lhe sirva de salvação, que lhe proporcione uma sensação mínima de bem-estar, afinal de contas, não é isso que a nossa sociedade busca o tempo todo Bem estar Porque a indústria do entretenimento É a indústria que mais cresce no mundo Porque ela oferece Ela promete Sensações de bem estar Ela promete Alguma alegria Ela promete Salvar das dores Que nem sempre Nós queremos Entrar em contato com elas É, de tudo Assim, o nosso coração precisa ser desintoxicado Na verdade, de tudo aquilo que aborda A visão de Deus Para as nossas vidas O Timothy Keller Ele fala assim Por que os dez mandamentos Começam com a proibição Da idolatria E ele responde Porque nunca quebramos Outros mandamentos tem quebrar o primeiro, você só quebra os outros mandamentos, se você quebrar o primeiro, se você tiver outros deuses, se alguma coisa, que você almeja, sonha, que você deseja profundamente, E que ocupa o teu coração e a tua mente. Se essa coisa, ou esse alguém, assumir o lugar de Deus na sua vida. Você quebrou esse mandamento. E isso é profundamente preocupante. É Uma moça, 31 anos chamada Tiffany Hills, e a filha dela, de um ano, chamada Liane, foram mortas por John Donato, 42 anos, que, após assassiná-las, cometeu suicídio. O crime aconteceu alguns meses depois desse casal, dessa família, ter ganho um prêmio milionário na Loteria Norte-Americana. O que tem acontecido com essa geração que sonha, almeja, muitas vezes alcança e não consegue lidar com aquilo? O que tem acontecido com pessoas que sonham em ser youtubers? Alcançam visibilidade e se sentem completamente... Vazios por dentro. Se sentem completamente apáticos em relação à vida. Nós podemos afirmar que nós presenciamos de muito perto as dores de vidas cheias de realizações mas vazia de significado. Então, entenda uma coisa, ter realizações é diferente de ter um significado para viver. Pessoas que, na sua perspectiva, estão realizadas, talvez se sintam profundamente quebradas, carentes de algo ou alguém que faça a vida dela ter um sentido maior. Pessoas, aparentemente, bem-sucedidas, vivem a um fio de explodir, jogar tudo para o alto, porque não dá conta de ter muito e não sentir-se satisfeito. Porque O que vem depois de um sonho realizado? O que vem depois de uma expectativa cumprida? vem depois de objetivos alcançados, o que vem depois? Outros objetivos, numa escala muito maior, e isso não tem fim, é a vida uma eterna busca, é a vida um correr incessante, através de coisas, ou de pessoas, de ideias, de propósitos, que supostamente resolvem o problema do coração, e que quando essas coisas são alcançadas, abraçadas, nós precisamos de outras tantas, para voltar a sentir minimamente a mesma sensação, a verdade é que nós vivemos em uma cultura repleta de ídolos. Para as pessoas de nossa época, a palavra idolatria remete à imagem de povos primitivos, curvados diante de uma estátua ou de estátuas. A Bíblia nos oferece várias dessas imagens. Cada cidade adorava suas próprias divindades no tempo de Jesus. Paulo presenciou isso em várias localidades onde esteve. Na nossa cultura não é diferente. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. E cada um desses ídolos tem seus próprios sacerdotes. Você pode chamar eles de coach. Você pode chamar eles de psiquiatra. Você pode chamar eles de terapeuta, de psicólogo, você pode chamar eles de pastor. Você pode chamar eles de influencer, como a nova geração tem feito. E todos eles têm os seus templos. Os influencers, suas casas suntuosas. Não parece digno de adoração. Não dá vontade de ser igual? Não dá vontade de ter esse recurso? Não é digno de ser imitado. Por que tanta gente é chamada de seguidor? Porque eles têm os seus seguidores. O templo pode ser um escritório suntuoso. O templo pode ser uma Smart Fit. Onde se cultua o corpo. O templo pode ser em frente ao espelho. Onde se passa. Horas. Tentando imitar a maquiagem de alguém. Que fez e que ficou. Aparentemente muito bom. Aparentemente muito bom. Na pessoa. Né? Recentemente. Um day trader, o canal do YouTube dele é Xerifão Trader. Ele perdeu 218 mil ao vivo, operando. Não preciso falar que ele tinha muitos seguidores. Mas essa não seria a ruína para ele. Porque trader tem mentalidade de atleta. Um dia ganha, outro dia perde e lida com essas oscilações. Supostamente, é isso que deveria acontecer. Mas ele optou por tirar a própria vida. O que leva essa geração a tirar a vida quando as coisas não dão certo? Veja bem, os dois exemplos que eu citei, não são de pessoas que você olha e fala, coitado, coitada. São de pessoas que na perspectiva cultural atual, são muito bem sucedidas. Se ter sucesso é sinônimo de ter dinheiro, eles tinham. Mas talvez, no coração deles, o Deus que habitava ali, não fosse o Deus verdadeiro. Existe uma forma muito reduzida de se olhar para a idolatria. Idolatria como estar, então, diante de uma divindade em prostração. Esquece isso. Idolatria é tudo aquilo que você coloca à frente de Deus. Tudo aquilo, e eu quero muito da sua atenção agora, tudo aquilo que se você perder, você diz, o meu mundo acabou. Dito isso, É preciso dizer também, que um ídolo pode ser qualquer coisa, um Deus alternativo, ou falso, então idolatria é tudo que você diga, se eu perdesse isso, meu mundo acabaria, minha alegria, minha satisfação, meu sentimento de segurança, não existiria mais, todo ídolo, de alguma maneira, olha para você e diga, me ame, ele diz, confie em mim, ele diz, me obedeça, o dinheiro faz isso, relacionamentos fazem isso, essa é uma característica típica de um ídolo que se tornou um Deus, no seu coração, e vale dizer que tudo o que você sempre desejou, pode ser a pior coisa, a te acontecer, e isso, provavelmente explica, porque Deus, não responde todas as nossas orações, nos nossos moldes, você sabe que Abraão, teve um chamado, Deus aparece, para Abraão, faz uma promessa surpreendente, Caso Abraão obedecesse, todas as nações da terra seriam abençoadas através dele. É uma grande promessa. Mas Abraão teria que deixar todos os seus familiares, tudo o que ele havia conquistado, todo o seu clã, todos os seus territórios privados e sair daquela região. Ou seja, ele deixaria para trás tudo aquilo que significava para ele até então segurança. Alegria, estabilidade. E sabe o que ele fez? Ele disse sim. Abraão, ele disse sim ao chamado. Ele disse sim ao chamado de ir. E Hebreus 11, 8 diz... Assim, ele assim o fez, sem saber para onde ia. Uma baita de uma confiança. Ele abriu mão dos símbolos de segurança dele. Mas ele receberia uma nova proposta de segurança, que faria muito mais sentido. É, sua esposa, Sara, era uma mulher estéreo. Você conhece a história. E ter um filho no Antigo Oriente Próximo, um filho homem, ele seria quem herdaria todas as coisas do pai. Ele seria o novo chefe do clã. Quando o pai partisse sobre ele, cairia então a responsabilidade de cuidar de seus irmãos, de administrar aquela agricultura familiar, e Abraão não tinha um filho, ele só tinha uma promessa. E Abraão ele obedece, mas a promessa parece não se cumprir. Passam-se anos, décadas. Um casal que deseja ter filho, talvez você já tenha acompanhado algum casal assim, fica angustiado com a expectativa de ter um filho, de saber se vai acontecer ou não. Imagina, um homem que tinha uma promessa que abriu mão de tudo, talvez, Abraão tenha pensado, será que valeu a pena? Eu deixar toda a minha família, ok, conquistei coisas novas, mas para quem ficará o meu legado? Quem dará continuidade a tudo aquilo que eu aprendi da vida? Porque esse também era um papel do primogênito, do primeiro filho, dar continuidade, Aquilo que o pai havia feito. Tempos de espera agonizante cobram um preço. Talvez você já tenha esperado muito para que algo acontecesse. Talvez essa espera dominou o teu coração de uma maneira tão intensa. Que se tornou um hiperfoco para você. Mas o preço é alto. Até que um dia a promessa se cumpriu. Ainda que da perspectiva humana, essa promessa tenha se cumprido de maneira tardia, mas a promessa foi cumprida. E talvez você pense, Abraão é um homem realizado, ele recebeu um chamado, ele obedeceu, ele recebeu uma promessa, ela se cumpriu. Ele tem tudo o que ele precisa esse homem, pode sorrir, novamente, com uma alegria genuína, porque Deus o chamou, e Deus o honrou, mas Abraão recebe um segundo chamado, e eu preciso falar com você a respeito disso, os leitores de Gênesis 12, 21, poderiam pensar que o nascimento de Isaac, fosse o ápice, o auge, a apoteose, da vida de Abraão, a sua fé tinha triunfado, agora ele poderia morrer feliz, ele tinha cumprido o chamado, visto a promessa, não é o que todo mundo quer? Todo mundo que está em Cristo, cumpriu o chamado, ver as promessas de Deus se cumprindo, mas ele recebe um segundo chamado. Está em Gênesis 22, 2. E diz assim, eu quero a sua atenção nesse texto. Toma agora teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas. Vai à terra de Muriá e oferece-o ali em holocausto, Sobre um dos montes que te mostrarei. Seria esse então o teste supremo? Isaac era tudo para Abraão e Sara. Deus não se refere ao menino como Isaac. Mas como teu filho. Teu único filho. A quem amas o centro da vida de Abraão havia mudado. Se alguém coloca um filho no lugar de Deus, cria um amor idólatra que sufocará a criança e estrangulará o relacionamento. A paixão de Abraão se convertera em adoração ele adorava aquele filho. O menino era o reizinho da casa. E eu preciso te explicar um contexto para você entender parte desse pedido que Deus fez. Quando um filho era sacrificado, presumia-se que ele estava representando a família, porque era isso que o filho primogênito significava. Ele representava a família diante de Deus e diante da sociedade. Na morte dos primogênitos do Egito, os filhos, os primeiros filhos foram sacrificados. Se você for ver o que acontece o que Deus pede, é uma oferta queimada, então seria então, pelos pecados da família, pensando, com essas categorias, não parece tão horrível, um filho morrer pelos pecados, de todo o clã, mas vale lembrar, que essa também era uma prática de outros povos, sacrificar filhos, a deuses, para que esses deuses pudessem agir com benevolência, para com aquela família, para com aquela cidade, para com aquela etnia, e Abraão, mais uma vez disse sim, falou ok, talvez minha família tenha muitos pecados, e talvez nós realmente precisemos de perdão. E se é isso que Deus está fazendo, eu me submeto. Porque quem tem um Deus falso no coração, nem sempre se dá conta disso. A pessoa se justifica como aquele homem que trabalha demais e que por isso se ausenta muito de casa, mas ele ama estar no trabalho, ele ama ganhar dinheiro, ele olha para os filhos e diz, eu faço isso por vocês. Nem sempre quem tem um ídolo do coração o reconhece como um ídolo. Nem sempre quem tem um ídolo do coração percebe que está sendo escravizado, porque colocou alguém ou alguma coisa, que lhe dê segurança, amparo, alegria no coração de Deus, e Abraão então começa a sua jornada até o monte, Abraão sobe o morro, um milhão de pensamentos passam pela sua cabeça, será que isso está certo? Será que as coisas não teriam sido diferentes, se lá atrás eu tivesse tomado outra decisão, de não sair de Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que eu não conhecia, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Abdicação, espera, vergonha, Muitas coisas passando simultaneamente pela cabeça de Abraão. Por fim, os pensamentos são interrompidos quando Abraão e Isaac avistam o local do sacrifício. Gênesis 22, 9 a 10 diz, tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois, amarrou seu filho Isaac e o colocou em cima do altar, sobre ele a lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. A dor de ter que sacrificar uma promessa de Deus, estava ali, latente, pulsante, Abraão não compreendia, obedecia, ele não compreendia, mas ele obedecia, ele não entendia, mas ele obedecia, porque era Deus quem tinha falado, Abraão, o homem que obedeceu, recebeu a promessa, mas que transformou a promessa num ídolo, precisava ser liberto disso, então, nesse momento, quando o seu coração, Telo está pronto para descer sobre a vida do seu filho. Naquele exato momento, olha o que diz o texto. Porém uma voz do céu o chamou, Abraão, Abraão. E ele responde, aqui estou. Eu não consigo pensar nesse pai como alguém que não estivesse tremendo naquela hora. E Deus fala com ele não estendas a mão contra o moço, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste, o teu filho, o teu único filho, naquele momento, Abraão se vira, vê um carneiro preso pelos chifres, e uma moita, desamar, Isaac, Sacrifica o carneiro no lugar. Esse texto, ele não fala só sobre Abraão, ele fala sobre nós, que transformamos coisas boas em fontes da nossa segurança, do nosso apego, da nossa alegria. Qual é o grande problema disso? É que tudo aqui, de acordo com o autor de Eclesiastes, é vaidade, não tem consistência. A única coisa então na qual nós podemos nos alegrar, depositar nossa segurança, nossa confiança, é no Deus que olha para mim e para você, no Deus, que fala, você não sacrifica o seu filho, porque eu não sou como os outros deuses, eu não peço crianças para serem mortas, eu sou o Deus da vida, não sou o Deus da morte, mas se alguém precisa morrer pelos meus pelos pecados da família, então o meu morre, Abraão foi, então, livre da sua idolatria. Nós temos que lidar com os perigos das melhores coisas do mundo que podem nos acontecer. Esse incidente de Abraão está relacionado a duas coisas. Uma Abraão compreendia bem, a outra não. Abraão podia ver que o teste estava relacionado a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o que o Senhor disse para ele, aponta isto. Visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora sei que me amas. Mais do que qualquer coisa. O que você tem amado mais do que a Deus? Deus. O que você tem cultivado no teu coração Mais do que um relacionamento profundo, íntimo Satisfatório com Deus Quais têm sido as fontes da sua esperança E da sua alegria O que traz para você realização que não Deus. Veja. Deus não precisava do amor de Abraão. Ele não precisa do nosso. Mas Abraão precisava. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ele precisava. Amar a Deus acima de todas as coisas. Para amar Isaac. De maneira correta. É um peso muito grande você imprimir. Em uma criança. Ou em qualquer outra. Forma de relacionamento. O valor de um Deus. Ninguém dá conta disso. Só Jesus deu. Isaac havia sido um presente maravilhoso. Mas não é seguro, não era seguro se apegar a ele como centro da vida. Assim como não é seguro se apegar no dinheiro, que um dia a gente ganha, no outro a gente perde, no outro a gente ganha, no outro a gente perde. Como não é seguro se apegar em pessoas que às vezes elas chegam, e depois elas vão, e, a, e outras chegam, e se vão, e chegam, e se vão, não é seguro, se apegar em sentimentos, porque os sentimentos, eles oscilam demais, se Isaac tivesse tornado a principal alegria de Abraão, ou Abraão exageraria na disciplina, por achar que era necessário que o filho fosse perfeito, ou não disciplinaria o suficiente para não ver o pequeno Isaac magoadinho, chorando. E quando Isaac fizesse birra, ele ia olhar e ia falar, Isaac. E não ia chamar a atenção do menino da maneira correta, deixaria fazer o que quisesse as duas coisas seriam desastrosas, para a identidade de Isaac, portanto, a angustiante caminhada de Abraão, para o alto daquele monte, para aquele morro, foi a etapa final de uma longa jornada, em que Deus transformava um homem medíocre, em um dos maiores personagens da história, as três maiores re religiões monoteístas do mundo, Islamismo, judaísmo e cristianismo Olham para Abraão E veem nele uma grande referência Isso jamais teria acontecido Se o Deus dele Tivesse sido O filho Se Deus não tivesse tratado Com o ídolo do coração dele Agora nós não podemos ignorar que se Deus é o Deus da vida, e que se Isaac não precisou ser sacrificado, alguém teria que ser, então tem um substituto, por quê? Isaac não havia sido sacrificado? O substituto oferecido, um carneiro, mas o sangue, do carneiro que salvou a, salvou, salvou a vida do primogênito? Não. Muitos anos depois, fazendo um salto histórico, naquela mesma região montanhosa, outro primogênito foi estendido, só que dessa vez no madeiro, e ele foi estendido para morrer, mas então no monte... Calvário, quando o amado Filho de Deus clamou Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Não houve voz alguma Do céu, anunciando o livramento Não se ouviu nada Um silêncio Absurdo Toma conta Daquela cena Em vez disso, Deus, o Pai, pagou o preço em silêncio. Por quê? o verdadeiro substituto para o filho de Abraão foi o único filho de Deus. Jesus que morreu a fim de levar consigo o nosso castigo. Ele também é. O Senhor e Deus que ressuscitou e que merece a primazia, o primeiro lugar do seu coração. Nessa manhã de domingo, o meu, o seu, o nosso desafio enquanto igreja é olharmos para dentro. Para podermos olhar para fora melhor. É olharmos para dentro e dizer, Senhor... Talvez alguns ídolos foram construídos. Nessa manhã, eles precisam ser derrubados. Nessa manhã, eles precisam ser derrubados. Para que o Senhor tenha primazia. Para que o Senhor seja o meu tudo, a fonte da minha segurança, da minha alegria, da minha satisfação. Não alguém, não alguma coisa, não um título. Não uma pessoa. Ninguém dá conta. Deuses falsos cobram um preço caro. Que você não precisa pagar. Porque Jesus já pagou por você. Queria te convidar a se colocar em pé agora. Que você fechasse seus olhos... E que em um movimento, movimento interno, de profunda sinceridade, você pudesse falar com Deus a respeito do que mais ocupa o lugar no seu coração. Talvez você pense, mas eu não tenho ídolos. Eu não tenho ídolos, eu sirvo ao Senhor, meu Deus. Paulo também se achava santo e justo, enquanto, era religioso, e não conhecia Cristo, verdadeiramente, quando ele conheceu, o Evangelho da Graça, ele disse, eu sou o pior dos pecadores, talvez hoje, você precise olhar para o seu coração, e falar Senhor, o teu Espírito está presente, e o teu Espírito, traz clareza, à exposição da tua palavra, e o teu Espírito, que está presente, traz clareza, a pregação, a exposição da tua palavra, mostra para mim, o que tem ocupado o teu lugar no meu coração, mostra para mim, se é uma pessoa, mostra para mim, se é o meu trabalho, mostra para mim, se são os meus recursos, se é a posição que eu ocupo, mostra para mim, do que o meu coração tem se orgulhado, mas foi dádiva tua, graça tua, e eu não posso transformar em um Deus, eu não posso transformar em algo que aborta a tua visão para mim, olha para os centros do seu orgulho, e fala Senhor, quebranta meu coração, de uma maneira que o Senhor tenha em tudo, supremacia, fale com Deus no um momento seu com Ele agora Essa vida do Foi. E em três dias, Jesus foi por amor. Deus fiel e poderoso. Nessa manhã te pedimos que o Senhor venha sobre a tua igreja. E que o Senhor liberte a sua igreja. O Senhor venha desintoxicando o nosso coração. Dos falsos deuses. Daqueles deuses travestidos de boas intenções. Que o Senhor quebrante. Os nossos corações de uma maneira. Que. Só o Senhor Tão somente o Senhor Apenas o Senhor Ocupe O espaço todo Porque é tudo teu Meu corpo é teu Minha mente é tua Minha vontade é tua Minhas emoções são tuas Minha família é tua Meu emprego é teu Meus estudos são teus Tudo é dádiva do Senhor Talvez você precise dizer, Senhor. Tira de mim essa paixão louca. Que me escraviza. E você precisa dizer para o Senhor o nome dessa paixão. Que te adoece. E que muitas vezes rouba de você. Uma comunhão profunda que você poderia ter com Deus. Ah pai, que nessa manhã... Haja libertação no arraial do povo de Deus. Que haja cura. Que haja desintoxicação. Porque o sangue de Jesus tem poder e é purificador. Vem Senhor. Livra-nos de nós mesmos. E que o Senhor. Tenha supremacia, O primeiro lugar em tudo O primeiro em todas as coisas Nas nossas vidas E que assim possamos viver uma vida Que glorifica o Senhor Uma vida de quem te ama na prática Uma vida de quem se entregou Verdadeiramente por aquele que se entregou sem reservas Ah Senhor, faz isso isso, precisamos disso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.